0: Moin, moin, wie ist die Lage? Äh, guten Morgen, gut
1: soweit. Äh, kannst du schon wieder gerade ausgucken, bist du wieder nüchtern?
0: Nüchtern? Achso, tag war gestern.
1: Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, du bist doch bestimmt den ganzen Tag mit einer Kiste Bier auf dem Bollerwagen bei dir um Block gelaufen, oder
0: nicht? Ja, genau. Und hab die ganze Zeit Best of You gesungen. Nee, ähm, äh, nee, ich, ähm, naja, ich hatte einen äh, tollen Vormittag und äh, Mittag mit meinen beiden äh, Mädels. Und äh, war dann ähm, sträflicherweise nachmittags im Studio und habe noch ein bisschen vor mich hin gearbeitet. Äh, bei, ich äh, glaube, schönstem Wetter draußen. Aber ließ ich äh, nicht vermeiden. Also äh, keine äh, Bollerwagen-Erfahrungen gesammelt bisher soweit.
1: Das ist schade. nee Die, die fehlt mir auch tatsächlich noch gänzlich. Ja. Ich habe auch, wie sich das für einen guten Vater gehört, gestern den ganzen Tag im Garten mal locht, Habe ja. ein, äh, ein Stück des Gartens, äh, den Untergrund bearbeitet, schön gerade gemacht ja. und dann da den Pool hingebaut. Ja. Und diese wieder zusammengepuzzelt mit dem äh, Filtersand drin und irgendwie den Matten, die wir mal angeschafft haben, die das Wasser wärmen sollen, so schwarze Dinger, die dann draußen da auf dem Rasen liegen. Und dann steht das abends alles und ich fange an, Wasser da reinzufüllen und zeigt sich ein Loch, das sich über den Winter ergeben hat. Dann <lacht> mal los, du da den ganzen Tag irgendwie und dann abends, so wenn du denkst, okay, jetzt setz du dich wenigstens hin und klopfst dir auf die Schulter so dann so. Ja. Oh nein, shit. Aber mal gucken, was das, was das Klebeband sagt, was ich dann bestellt habe, ob das das Problem. Dichten kann. Ich
0: hätte ja einfach erstmal eine Rolle Gaffer äh, draufgepackt, irgendwie. Äh, äh, Gaffer hat nicht gehalten. Ah, okay. Okay.
1: Ah. Natürlich, ich repariere alles mit. Ich habe schon meinen Auspuff mit Gaffer damals. Sagen,
0: ne? Ansonsten, ne? wie sagt man so schön, was hat eine äh, schwarze und eine dunkle, nee, eine dunkle und eine helle Seite und hält die Welt zusammen, ne? Ja. Ähm, so war es, ne? Genau. Ja, okay, ja, dann drücke ich dir natürlich die Daumen, äh, dass, dass du dein Luxusproblem lösen kannst. Ja. <lacht> Äh, genau und ähm, ja, aber sonst alles cool,
1: ne? Ja, 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 okay, sonst so. alles cool. Ja. Hast du auch so, so äh, unfassbar viel Feedback
0: zur letzten Folge bekommen? Ja, äh, als hätte ich quasi mit einer Rasensense in ein hornissen gehauen. Äh, äh, <lacht> ja, nee, aber dazu, stopp, 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 dazu muss ich sagen, also, ich, ich wirklich, wirklich, wirklich überraschenderweise äh, ausschließlich Positives und Konstruktives. Also nicht ein, also ich hatte, ich hatte, hatte kurz noch so den Reflex, ähm, poste ich quasi den Link der Podcast-Folge auch in, in, einem Forum, wo ich, äh, wir sprachen ja mal über meinen Hater, äh, den Reflex habe ich ganz schnell unterbrochen, dachte, boah, nee, da, da habe ich gerade nicht so die, habe ich nicht genug Resilienz, um, um mich ja. zu widmen. Da habe ich quasi drum gemacht. Aber ansonsten, ähm, habe ich das auch ein bisschen, äh, verteilt. Und, ähm, ich habe sehr, sehr, sehr ähm, interessantes Feedback bekommen, was so, ich sag jetzt mal, ähm, über die letzten zwei, drei Wochen, wo ich mich so ein bisschen in das Thema reingearbeitet habe und zwischendurch auch so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und gedacht habe, ei ei ei, 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 das ist wirklich, <lacht> naja, mh, auf jeden Fall so, dass, dass das eigentlich ähm, zwischendurch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bräuchte, ähm, hatte da auch noch äh, privat quasi eine ganz ähm, interessante Diskussion. Ähm, so Thema Ar Arbeitsschutz. Ein Kumpel von mir, der ist ähm, irgendwie ähm, Arbeitsrechtler und der sagte so ganz, ja, suffisant irgendwie. Das ist schon interessant, ne? wenn man so, ich sag jetzt mal, im, im Mainstream-Diskurs irgendwie. Ähm, wird immer darüber berichtet, dass in, ich sage jetzt mal, weit entfernten Ländern irgendwie die Arbeitsbedingungen ähm, total schlimm sind, pipapo, dies, das, ananas. Aber so weit müsste man eigentlich gar nicht ins Flugzeug steigen, um äh, nee. ähm, zu sehen, dass es, also ähm, Ausbeutung gibt es auch in der westlichen Welt. Ne? Ähm, ja. Und ähm, das, das war ganz interessant. Und ja, sehr viel, sehr wohlwollendes Feedback für den Podcast im Allgemeinen auch äh, bekommen. Ich hab, wir haben wohl durch die Folge auch einige neue Hörer ähm, gekriegt, also Leute, die sich bisher... <lacht> noch nicht so quasi da äh, ähm, geäußert haben. Ähm, auch das war irgendwie äh, ganz gut natürlich. Ja, und ähm, wie war es bei dir?
1: Ja, du hast ja also so ein paar Sachen vielleicht gesehen, die ich mal gepostet habe, ja. äh, weil <lacht> auf allen äh, Messenger-Kanälen <lacht> so Nachrichten kamen und natürlich, ähm, ich glaube, äh, dieses Mal vielleicht noch mehr Kollegen reingehört haben als sonst auch. Mhm. Ähm, äh, Kollegen, Kolleginnen, die dann auch äh, nette Nachrichten wie äh, da mit der Folge habt ihr jetzt aber mal echten Volltreffer gelandet, mhm. äh, oder irgendjemand hat was von äh, der, der Branche oder so den Kopf waschen äh, geschrieben, mhm. wo ich dann geantwortet habe, ob er damit, damit jetzt meint, dass ich mir einen, äh, einen Nebenjob als Friseur suchen soll, um über die Runden zu kommen. Ja. Ähm, aber egal. Nee, und äh, genau, auch äh, natürlich auch irgendwelche Schüler, Schülerinnen, die sagten, ja, das ist krass, da macht man sich ja so überhaupt keine, keine Gedanken äh, drüber. Ne? Mhm. Und dann auf äh, Facebook wurde bei mir auch äh, heiß diskutiert, äh, so manche Sachen halt ein bisschen zynisch und ich verstehe das so ein bisschen, weil natürlich bist du als Einzelner Machtlos, ne? Mhm. aber man kann sich, äh, kann zumindest schon mal anfangen, sich von der grauen Masse abzuheben, indem man im, im Thema Musiker und Finanzen und so dann, ja, sich, wie wir schon gesagt haben, einfach ein bisschen mehr pro professionalisiert, vielleicht ja. als der Durchschnitt. Ja. Dann äh, hat man auf jeden Fall schon mal äh, Karten, er selber sich ein bisschen in die richtige Richtung zu bewegen und für alles andere, ja klar, da bräuchte es irgendwie Politik, was weiß ich, aber wenn ich halt wieder sehe, äh, letzte Woche war doch wieder dieses, dass jedes vierte Kind da am Ende des vierten Schuljahres nicht lesen kann und so, mhm. die fahren also auch noch größere Sachen an die Wand, äh, als wie es jetzt den Künstlern gerade geht und das hängt wahrscheinlich auch alles irgendwie zusammen so ein bisschen. Mhm. Ähm, äh, naja, und äh, was mich dann aber so, äh, also ich habe einen Post gesehen bei einem Kollegen, äh, ein Bassist, äh, mhm. der jetzt nicht mehr mit mir auf Facebook befreundet ist. Der hat äh, so einen, äh, ja, weiß ich nicht, so einen AfD-Post oder irgendwas ja. geteilt ja. mit ähm, äh, so äh, er hätte äh, so nach dem Motto immer in die Sozialsysteme eingezahlt ja. und jetzt kommen die Asylbewerber und nehmen ihm alles weg. Und ja. dann hat ihn irgendjemand auch gefragt, äh, ob das denn jetzt sein Ernst wäre, so ein äh, Schrott zu posten. Ja. Und dann sagte er irgendwas. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet und äh, kriege jetzt 500 Euro irgendwas ja. im Monat Rente. Ja. Und ich sag mal so, das ist natürlich äh, richtig scheiße. Und ähm, auf der anderen Seite also sagen wir mal so, als ich angefangen habe, gab, also wenn man es wissen will, weiß man es, dass das ein Problem ist, mhm. so, ja, wo man sich drum kümmern muss eventuell mhm. und es ist auch total richtig, dass das Mist ist und dass äh, in gewisser Weise die Gesellschaft äh, uns da auch im Stich lässt etc., aber wenn du da als äh, eines der schwächsten Glieder da so im Stich gelassen wird sich dann einfach das nächstschwächste Glied zu suchen und da die Schuld hinzuschieben, ist halt schon wirklich armselig. Da habe ich mich echt geärgert. Ja, so, ne? ja, klar. Und äh, mhm. den dann auch mal direkt entfreundet, weil da hilft dann, glaube ich, auch kein Diskutieren mehr. so. Mhm. Ne? Und äh, na ja, auf jeden Fall äh, aber sehr viele spannende Diskussionen, auch direkt bei den, bei den äh, quasi äh, Gigs letztes Wochenende. Ja. Und äh, da war für mich wieder äh, erschreckend teilweise, wie also so Sachen, die für mich mittlerweile echt basic sind, dass dann äh, da noch so kommt, äh, krass, das ist ein total guter Tipp irgendwie, das muss ich unbedingt machen. so. Ne? Hm. Ich glaube, es wäre halt noch wichtiger, dass wir uns auch in der Branche gegenseitig unterstützen und auch bei einer gewissen Professionalisierung gegenseitig einfach ja. äh, noch mehr helfen oder so. Ne? Also da habe ich so ne, da Diskussionen gehabt. Äh, und äh, ja, also das ist auf jeden Fall, denke ich, so ein Ding. Ja, und dann haben wir ja auch schon äh, Hörerfeedback gehabt, äh, zum Beispiel von Pascal, der sagte hier, ich habe gerade den Umstieg gemacht oder bin mittendrin von äh, einem äh, vernünftigen Beruf <lacht> ins ins musiker da sein, mhm. ähm, äh, mhm. wenn ihr nochmal eine zweite Folge machen wollt, mit ganz frischen Erfahrungen, wo man darauf achten soll, wie aktuelle äh, ähm, ähm, Regeln da sind, etc. Ja. Und ich denke
0: mal, da werden wir auf jeden Fall bei Zeiten drauf zurückkommen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ist äh, bestimmt für einige Hörer äh, und Hörerinnen total interessant. Äh, und äh, machen wir auf jeden Fall. Also nicht nächste Woche, äh, aber mach, haben wir auf dem Schirm und machen wir äh, in den nächsten Tagen mal ein Date aus und dann äh, Glaube ich, machen wir mal unsere erste Interviewfolge. Unseren ersten oh ja, Dreier. Das haben wir schon länger geplant. Kann, kann, ich, genau. kann ich das endlich auch mal von der
1: Bucketlist streichen. Sehr schön. Dann sage ich dem Obama, er muss noch warten. Wir haben was anderes, was wir vorziehen
0: wollen. Ach so, der hatte jetzt doch schon zugesagt. Ja, ja. Verdammte Axt. Naja, gut. Ähm, wir, wir, wir werden sehen, wir werden sehen. Also, äh, liebe Leute, äh, vielen Dank für euer wohlwollendes Feedback. Und ähm, wenn da, äh, wenn da quasi von eurer Seite auch noch. Ähm, Meinungen, Ergänzungen Klärungsbedarf äh, zum Thema der letzten Folge herrscht, ähm, dann ähm, ja, könnt ihr das natürlich jetzt auch mit ein bisschen äh, Verzug noch an uns weiterleiten. Wir werden das auf jeden Fall aufgreifen und ähm, dann unter Umständen in, in der sozusagen Finanzfolge Teil 2 slash Interview äh, slash Diskussion äh, sicherlich auch noch mit anbringen können, falls ihr da noch ähm, ja, irgendwie Fragen, Anregungen etc. pp. habt.
1: Goldene Tipps irgendwie, ne? Also das war vielleicht irgendwie für alle die, die jetzt so den Sprung machen ins, ins Musiker da sein oder die sagen, ich habe es endlich nach Jahren geschafft, mich um das und das zu kümmern und das ist total super, ne, egal, ob das jetzt irgendwie äh, ja irgendwas steuerliches oder äh, weiß ich nicht, vermarktungstechnisches ist oder irgendwas äh, so, ne, oder ja, genau, also was macht euch am meisten Bauchschmerzen, äh, wo sollte man vielleicht noch mal in so einer Folge drüber sprechen, dann ja, ja. Rüber damit. Okay, cool, super. Wollen wir äh, in hast du noch was oder gehen wir ins Thema Nee, jetzt machen wir zur, zur Therapie. Nachdem man sich zu viel mit Finanzen beschäftigt hat, mal was Schönes Musikalisches wieder, würde ich sagen. Ja, finde ich auch
0: super. Und äh, ich finde schön und musikalisch in dem Fall auch fett gedruckt und groß geschrieben, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Darf man, darf man schon so sagen. ne? Ähm, ja, genau. Also Thema der heutigen Folge ist äh, Rhythmusgruppenanalyse The Police. Andi. Wann bist du das erste Mal mit The Police in Berührung gekommen? Hast du da quasi noch so, ist das noch so gerade eben Kindheitserinnerung? und deine Eltern haben das mal gehört oder war das auch erst später? Nee, nee sowas Cooles wird bei
1: uns zu Hause nicht gehört. Ach so. ähm, äh, nee, schon, schon später auf jeden Fall. Ja. Ähm, wahrscheinlich mal wieder der berühmte Krabbeltisch bei Woolworth, ah, okay. wo ich damals mein ähm, Taschengeld äh, in, in äh, möglichst günstige CDs investiert habe ja. und eine Best-of geschossen habe, eventuell. Ah okay. Und ähm, ich kann es dir, ich hatte jetzt kein, kein Erweckungserlebnis oder sowas, mhm. ne? aber es sind natürlich einfach ähm, also irgendwie ist Police ja einfach da omnipräsent <lacht> im, im Radio, ja. ne? Ähm, aber natürlich auch äh, in Musikerkreisen. Und Sting ja zu dem Zeitpunkt, wo ich dann anfange, mich ernsthaft aus Musikerperspektive für äh, Musik zu interessieren, äh, hat Ding ja einfach dann auch schon eine längere Zeit eine relativ äh, ansehnliche Solo-Geschichte hingelegt. Ne? Und äh, du hast ja auch einfach ähm, ja, also viele Basslinien stehen ja auch gerade bei den alten police und so echt auch ziemlich im, im, im Vordergrund, sodass dir die quasi auch ins Auge oder ins Ohr springen. So, ne? Also ich habe... Ich kann dir nicht genau sagen, wann.
0: Irgendwie waren sie gefühlt schon immer da für mich. Und äh, genau, wie ist das bei dir? Ähm, ja, ich hatte schon durchaus sowas wie ein Erweckungsmoment. Und das war, ach so, jetzt kommen jede Menge Querverweise auf einmal. Äh, wie du weißt, meine beiden Lieblingsdrummer, als ich losgelegt habe, äh, ne? Chad Smith, Taylor Hawkins. Und Taylor Hawkins äh, größtes Drum-Idol. Äh, neben ähm, obviously ähm, John Bonham und Roger Taylor von Queen war Stuart äh, Copeland und in einem Interview damals, glaube ich, war es von der Drums and Percussion oder Sticks, ich weiß es nicht mehr, in einer dieser Drum Magazines war ein star portrait mit Taylor Hawkins und da stand dann unter Einflüsse Stuart Copeland und darauf hat er in dem Interview auch ganz, ganz viel Bezug äh, genommen. Und mhm. das war aber ganz, also ich glaube, da habe ich gerade einen Monat ein Schlagzeug gehabt oder so. Es war wirklich so ganz frisch. Und dann bin ich sehr schnell auf ähm, Stuart Copeland gekommen. Und das war gerade zu der Zeit, als Taylor Hawkins noch Tama gespielt hat, glaube ich. Ich glaube, da war noch so ein, so, ein, so ein Plakat mit in der Ausgabe. Irgendwie da hat er noch ein Tama Kit gespielt. Habe mich total beeinflusst. Äh, genau. Und Stuart Copeland hat ja auch, spielt ja auch Tama. Ähm, genau. Und ähm, das, deswegen war mein erstes gutes Set auch ein Tama. Und deswegen spiele ich auch. Wieder. Äh, Thomas ist immer noch so drin und ich mag das total. Äh, das ist so ein kleiner Funfact nebenbei. Ähm, ähm, worauf. Achso, genau. Und ähm, über dieses Interview bin ich auf Sir Copeland gekommen, dann auf The Police. Und dachte so, weil ich da ja noch so sehr anfängermäßig war, so, wow, krass. Ähm, das ist ja, boah, wow, was macht der denn da? Also das klingt ja mega krass, das ist ja voll gut. Und da habe ich erstmal gecheckt, was? Wie alt ist das? Das klingt ja so, als wäre es gestern produziert worden. Was zur Hölle. Und genau, und das hat tatsächlich nicht ab Tag 1, aber ab, ab Tag 35, hat äh, Stuart Copeland bei mir auf jeden Fall eine Rolle gespielt Und The Police und äh, wir haben auch ähm, sehr schnell in meiner ersten Jam-slash-Cover was weiß ich, Band, wo ich auch noch ein bisschen gesungen habe und so ähm, ja, haben wir viel Chili Peppers, viel Foo Fighters und so gemacht ähm, aber eben auch The Police, also direkt zu Anfang ähm, gecovert -ge und gespielt, ähm, genau und das war sehr früh war das war, war das ein Ding, ja so, so kam das bei mir ja genau cool und später dann natürlich auch Sting und klar und dann im Studium ne dann irgendwie äh, ist das die Ten Summers Bla Tales mhm. irgendwie klar dann ne mit äh, Nicola Jutta, äh, das ist halt einfach ein, äh, ein Must Hear Album in vielerlei Hinsicht sicherlich auch äh, am Bass und bei allen anderen Instrumenten aber äh, was äh, was der Master himself da irgendwie abgedrückt hat äh, und unterstrich äh, dann irgendwie war das schon 90er, müsste 90er schon sein, ne? Ähm, unterstrich äh, zu dem Zeitpunkt einfach auch so den Status quo von äh, der Beste der Besten, ne? Also in Sachen Drums jetzt. Und ähm, dann bin ich auch natürlich noch aufs Ding gekommen und so und hab, ähm, wann waren das? Irgendwie vor ein paar Jahren hat Sting so ähm, seine eigenen Songs nochmal neu aufgenommen. Also nicht alle, aber ein Teil seiner Songs und der Police Songs. Der, das Album heißt My Songs. Und ich hatte ähm, ja immer wieder mitbekommen, Ding hatte sehr unterschiedlichen Drummer. Und ähm, genau, und auf dem Album hat Winnie ein bisschen gespielt und natürlich auch der großartige Josh Rees. Und ich bin mir relativ sicher, <lacht> am Sonntag wird es heißen, Josh Rees ist der Drummer der Foo Fighters. <lacht> ähm, genau, und keine Ahnung, das hat dann wieder so ein kleines Revival sozusagen bei mir ausgelöst. Ich habe eine Zeit lang auch das Drumset so ein bisschen so aufgebaut wie Stuart Copeland. Ähm, ah ja. Naja, genau. Cooler Typ, ja, so kam es, so war es bei mir, so war bei mir, genau.
1: Ja, krass. Ja, ja und auch auch eigentlich äh, abgefahren, also ich meine, Police hat ja echt einige äh, sehr äh, erfolgreiche Alben gehabt, ne? Mhm. Und dass dass die, äh, boah, 77 gegründet, dann ja. aber erstmal relativ... Äh, ich glaube, was ist es, ähm, Welche? ich habe das bei einem Titel dazu geschrieben, bei uns, genau, Roxanne irgendwie als eine der ersten Singles irgendwie, die noch mit einer Spende des großen Bruders äh, finanziert wurde von ja. Sting ähm, äh, und äh, quasi auch erst ein Hit wurde, nachdem dann irgendwann nochmal also, äh, das Album fertig war mhm. und äh, so, ne? also die, die genau also so die Anfänge da ne hm. und dann aber 84 auch schon wieder aufgelöst weil sie sich irgendwie backstage auf äh, die 12 gehauen haben oder man weiß ja. es immer noch nicht genau glaube ich ne? aber ähm, äh, ist jetzt nicht so eine ewige Schaffensphase für nee. den Katalog den man so von denen ja. im Ohr hat ne und dann haben sie ja wirklich bis äh, von 84 bis 2007 gebraucht ja. oder so um diese Reunion an den Start zu kriegen ne? mal ja. einmal glaube ich auf einer Hochzeit äh, zusammengespielt das ja. Ding oder so und das war's dann ja. ähm, und äh, ab 85 hat's Ding ja dann hier mit The Dream of the Blue Turtles irgendwie dann seine seine Solo da nahtlos äh, dran gepackt quasi ja ne? Und äh, ja, das, das ist schon äh, schon schon abgefahren. Was mir gar nicht so klar war, was ich jetzt auch äh, quasi nochmal wieder gelesen habe und dann so, ach ja, das hattest du schon mal gelesen, warum wunderst du dich so? Dass äh, Sting halt vorher eigentlich so in der Jazz-Fusion-Welt unterwegs war und ja. da eigentlich was äh, was werden und was reißen wollte. Ja. Und äh, so, dann macht wieder alles auch noch mehr Sinn. Die Art von Musikern, die der sich für seine Solo-Projekte dazu holt und die, ja. äh, die, die äh, Art und Weise, wie er halt verschiedene Stilistiken da quasi immer wieder reinbringt ne? und dass er sich dann irgendwie zu diesem, ah, diesem äh, 9-11-Konzert, äh, was, was da äh, bei ihm auf der Finker gewesen ist, ja. äh, wo da quasi die Nachricht irgendwann kommt, was passiert ist in den USA und äh, sie dann erst sagen, okay, wir sagen das ab und dann ist da ja diese eine äh, Background-Sängerin, die quasi gerade aus New York kommt und ja. da auch lebt und sagt irgendwie, nee, das geht nicht, wir müssen, ich, ich muss ich muss singen, um das zu verarbeiten. Wir ja. müssen wenigstens ein paar Songs spielen und dann äh, fangen sie dieses Konzert an und dann äh, sagt das Ding irgendwann so, irgendwie, äh, irgendwie, wir, wir wussten und wissen gerade irgendwie immer noch nicht, was wir hier machen sollen oder so, aber irgendwie, wenn wir wenn wir jetzt einfach keinen Spaß mehr haben, dann gewinnen die anderen so, dann erreichen ja. sie das, was sie eigentlich wollen und so. Und äh, wir lassen uns das nicht wegnehmen und dann ist es ja doch noch ein sehr bewegendes Konzert. so ne? ja. Und äh, dass er da zum Beispiel Christ, Christin, äh, Christian McBride, einen der äh, geilsten Kontrabassisten so, ne, der in aktuellen Zeit, mhm. mit dabei hat und sowas und welche Drummer er sich auch holt. Also da merkt man schon, glaube ich, so dass er dass er im Herzen irgendwie dann äh, noch immer so irgendwie dieses Jazz-Ding und so seit frühen Tagen
0: äh, mit sich äh, führt quasi. Ja, total. Das Ding ist ja, ich sag mal, ein Allgemeingelehrter. <lacht> ja, äh, und also äh, ohne jetzt zu tief äh, im, im quasi im Police-Nerd-Universum äh, Police unterwegs zu sein. Äh, ich habe ja äh, Stuart Copeland äh, jetzt mal live erlebt irgendwie äh, mhm. äh, auf dem äh, Taylor-Hawkins-Tribute-Konzert äh, oh. ähm, und ähm, ich mit Sting habe ich mich schon ein bisschen äh, mehr so beschäftigt, immer wieder auch mal Interviews geguckt und so und ich sag mal, Sting, der ist so für mich von der Wahrnehmung ja, so ein ganz eloquenter, total in sich ruhender Typ. Und Stuart Copeland ist einfach ein keine Ahnung eine laufende Cowbell oder ein laufendes China Becken also der Typ ist einfach den man 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 liebt den sofort so also so der hat seine so Energie um sich ja das fühlt man ah. einfach gut aber Stuart Copeland ist definitiv auch der Kumpel wo du weißt boah den nimmst du nicht mit auf jede Party weil das ist der ist einfach immer anstrengend der ist immer laut weißt du also der, der, der ah. allein, also der hat so eine so eine Wirkung auch auch da ne mal so ein paar Interviews gesehen ne allein seine Existenz in einem Raum ist schon man hat sofort gute Laune aber ich glaube 24/7 ist das, ähm, ist das gar nicht so leicht quasi zu moderieren und, und und ich sehe also sowohl musikalisch, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, aber ich sehe das allein schon so von der von der einfach von der Aura äh, das sind beides totale Antipole irgendwie, also die könnten quasi in ihrer Außenwirkung nicht unterschiedlicher sein, ne? also ich sage das immer so in Anführungsstrichen, ne? also wenn Stuart Copeland irgendwie äh, ähm, so, wenn du kein Bild vor Augen hast, dann ist das für mich immer in Anführungsstrichen auf Koks und zwar 24. 27 irgendwie, ne? Äh, ja. Also wenn, wenn Red Bull mal nach einer neuen Werbung sucht, dann musst du eigentlich nur diesen Typen irgendwie <lacht> zeigen, wie er, keine Ahnung, wie er durch die Straße geht und macht, was er halt so macht, ne?
1: Ja. Erst ja, Sting, den nimmst du natürlich auch als relativ eloquent und so wahr ne? und ist ja auch in erster Linie irgendwie, äh, nimmt man den vielleicht erstmal als Songwriter und als Popstar wahr und dann irgendwann als Bassist so, ne? genau. was ich auch ganz so lustig fand, dass er, er hat halt die die ganzen ersten Auftritte immer den gleichen blöden schwarz-gelb gestreiften Pulli angehabt ja. und äh, die anderen haben ihn damit immer aufgezogen, er würde wie eine Wespe aussehen und so und daher kommt halt dieser, dieser Spitzname Sting mhm. am Ende des ja, Tages, cool. ne? Und ähm, und der war ja dann auch ähm, ich wo hat er gelebt oder geboren? Ähm naja, auf jeden Fall. Äh, da Chefchen, war noch so Jazz. Psch, nee, no, hä, nee.
0: Nee, warte, ich sag's dir gleich.
1: Ich weiß es. Ich muss. Er war auf jeden Fall so Jazz Fusion mäßig unterwegs, ist dann mit der Familie nach London umgezogen und ist dann mitten in diese Punk Bewegung, äh, die da gerade explodierte, quasi reingeraten. Ne? Ja. Und Police, die sind ja auch immer in den unterschiedlichsten Schubladen zusortiert worden, weil das irgendwie nicht so einfach ist, die einzusortieren. Ja. Dann waren sie irgendwie, dann gab's halt mal eine Zeit lang alles, was irgendwie jetzt nicht in eine, in eine klare Schublade passte, wurde New Wave genannt. Aber ja. eigentlich hat Police relativ wenig. Wenig mit den anderen New Wave Bands zu tun oder so. Ne? Ja. Und äh, was ich auch nicht so wusste, äh, dass die, ähm, also die hatten erst noch einen anderen Gitarristen äh, vor dem äh, Andy Summers ja. und dann haben sie, eine, haben sie ein Jahr lang als äh, Quartett gespielt und sind dann erst wieder ein Trio geworden und äh, dann hat sich im Prinzip auch so das rausgeformt, was wir so richtig als The Police heute kennen, so dieses Power-Trio ne? mit ja. allem, was dazugehört, halt einfach zu
0: Drittern äh, ja, so einen Song so voll klingen ich zu hab's, lassen. ja. Ich habe weil ich habe es nämlich letztens erst in einem Interview gesehen, Newcastle. Ja, äh, die, Newcastle. Die, da, wo die ja. große Schiffs, äh, einer der gro ganz großen Schiffswerften ist. Ne? Das ist auch, glaube ich, so ja. der Background da in der Stadt und in der Kultur. Ja, deswegen
1: hat er auch doch dieses, ja, nicht Musical, aber er hat doch auch dieses Ship äh, ah, da diese CD, du weißt, was ja, ich meine. Ja, 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 ja. ja genau. Ja, boah, ich muss dringend ge
0: Jogging machen. Ja, same here, same hier. <lacht> aber äh, das schaffen wir auch bei Zeiten wieder. Ah. Mal. Genau.
1: Ja, und und geil auch finde ich halt, dass Sting das ja auch irgendwie so, weiß ich nicht, bei Live Aid steht er dann einfach nur mit einer Gitarre äh, auf der Bühne und hat irgendwie Phil Collins hinten am Keyboard sitzen oh, und ja. noch irgendwie ein Trompeter dabei ja. oder so. Abgefahrenes Setting dann auch für so ein, stehst du vor 80.000 Menschen, stellt sich dann ein bisschen alleine mit einer Gitarre hin und lässt Phil Collins hinten ein bisschen irgendwie äh, ins Mikrofon säuseln noch und ein ja. paar äh, Voicings legen und stellt sich noch einen Trompeter daneben. so ja. und, ne, Oder auch äh, tierisch, äh, so erstes Solo-Album holst du dir dann Daryl Jones als Bassist weil du sagst, okay, ich bin jetzt mehr hier vorne der Popstar und sing und so. Ne? Und äh, der hatte gerade bei Miles Davis aufgehört ähm, quasi und äh, also Jazz und ist jetzt äh, natürlich seit geraumer Zeit äh, immer noch der Neue bei den Rolling Stones <lacht> <lacht> seit 25 Jahren. Ja, ist doch so was machst du so beruflich? Ich bin seit 25 Jahren der Neue bei den Rolling Stones. Ja, ja das
0: ist so ein bisschen wie, ähm, da gibt's, aber ich glaube tatsächlich der offizielle, der äh, ähm, official Term für, für diese Art der Rollenbeschreibung ist doch eigentlich, du bist der Chester Thompson der Band. Äh, Anmerkung der Redaktion, Chester Thompson ist der Drummer von Phil Collins und auch von Genesis zu dem Zeitpunkt, als Phil Collins als Mikrofon gewechselt ist. Chester Thompson war aber nie festes Bandmitglied. Gleiches gilt für den Gitarristen Daryl Stürmer. Aber bei Chester Thompson hat sich das so manifestiert, weil natürlich Phil Collins ja bekannt ist als Drummer. Genau, der war nie festes Bandmitglied, aber ist immer der Drummer da. Und irgendwann fing es an, ich habe es mal in irgendeinem Interview gehört, ich glaube es war sogar mit Markus Miller. Und er sagte dann, hm, h, h, ist quasi der Chester Thompson der Band. Also ist halt seit 30 Jahren dabei und auch ja. niemals hinterfragt, aber einfach kein festes Bandmitglied. Und dann gab es wohl mal eine Phase, wo Chester Thompson, der Band, quasi eine Art äh, offizieller, äh, offizielle Formulierung war für ähm, quasi hinzugebuchter <lacht> Musiker zur Live-Unterstützung. so. Ne? Ja. Äh, ich Letztes mal irgendwo wieder gelesen, muss ich mal raussuchen. Naja, so ist das mit den Fun Facts. Ja, krass einfach, ne? Ähm, also ich, was du jetzt gerade sagst, was, was äh, Sting an sich mit seinen Solo-Platten gemacht hat und wie unfassbar, äh, unfassbar wandlungsfähig er musikalisch als Typ auch ist und auch ständig nach wie vor einfach krasse neue Sachen ausprobiert. Ähm, das gilt, äh, also du hast es jetzt natürlich aus der Bassisten- äh, Perspektive gesagt, ich habe ja gerade schon mal einen einen Namen gedroppt, Vinny. Äh, Sting hatte äh, noch andere ganz phänomenale äh, Drummer immer wieder ja. dabei, auch live. ne Also äh, die Namen sind schon gefallen. Vinny Kola Jutta, Josh Fries, dann Oma äh, aber auch Manu Katschee. Dann habe ich äh, schon ein Konzert gesehen äh, mit Ape Laborel Jr. an den Drums. Äh, also ähm, der hat auf jeden Fall, äh, also der weiß, wie es läuft. Und ähm, ähm, ich sag jetzt mal so bei Sting in der Band spielen, das ist so ungefähr ein Ritterschlag. Oma Hakim habe ich natürlich vergessen, fällt mir gerade ein. Ja, den äh, sagte ich gerade, aber ja. ich wollte ich nicht so, so sehr.
1: Genau, ja und äh, was du sagst mit dieser Wandlungsfähigkeit, also wenn du dir die Ersten... Ich habe noch so ein paar, also du hast ja äh, fleißig Tracks ein bisschen vorbereitet mhm. zum äh, Hören, sollten wir gleich unbedingt direkt machen. Ich mhm. habe so ein paar äh, Isolated Bass Tracks mhm. äh, aus den Tiefen des Internets äh, gesucht, äh, wo man auch, äh, also Sting, wenn man den heute, ich habe oh, irgendein Silvester, vor zwei Jahren oder so habe ich irgendwie, da kommen ja immer diese Konzerte und dann mhm. habe ich mir ein Sting-Konzert aus irgendeinem so Theater in Frankreich oder so angeguckt mhm. und der spielt ja mittlerweile fast so eine Gitarrentechnik, also hat den Handballen hinten auf den Seiten liegen und zupft ganz viel mit dem Daumen und ab und zu mal noch so mit dem Finger, so ein bisschen, ne? Mhm. Und, äh, äh, also das sieht im Prinzip alles total billig aus. Also nichts, was den, den jungen Bassisten von heute, der diese ganzen äh, YouTube-Höher-Schneller-Weiter-Wunder äh, äh, kennt, irgendwie vom, vom Hocker hauen würde. Mm. Aber wenn du das, glaube ich, versuchen würdest, so zu spielen, und das ist so deep. Also es hat so eine Tiefe. Ne? Also so viele Nuancen, was mhm. der da spielt. Er ist ja totaler Hammer, aber ist jetzt nicht flashy so. Ne? Mhm. Aber am Anfang war der halt total anders drauf. Der hat am Anfang bei Police Fretless Bass gespielt und hat da mit einem Pick drauf gekloppt. <lacht> und, äh, und wenn wenn du da, ähm, wenn du da äh, dir von den allerersten Sachen, die teilweise auch dann noch äh, ja auch äh, Low Budget produziert waren, so ein bisschen jedenfalls mhm. zu Beginn, äh, so äh, und du hörst dir da die Einzelspuren an, dann denkst du schon so, okay, da müssen wir vielleicht noch mal ran, so. Ne? Ja. Aber trotzdem ist es da schon so, wenn, wenn du dann alle alle Spuren zusammenhörst, dann passiert irgendwie Magic ja. so, ne? Obwohl das halt äh, rough and dirty teilweise ja. so ein bisschen ist. Und äh, genau, dann hat er aber, ähm, also er hat halt am Anfang immer diesen fretless bass gespielt, hat ganz viele äh, Bassparts, ähm, also nicht immer hat er auch äh, bundierten Bass gespielt, da hören wir gleich ein Beispiel, wo wir einen bundierten äh, Bass mit Pleck äh, gespielt hören ja. und er hat die Sachen aber auch immer mit so komischen teilweise ähm, electric upright bässen oder auch mal mit dem richtigen Kontrabass oder so gedoppelt, das heißt ganz oft die waren ja nur dieses Trio. Ja. Und das Ding hat irgendwie äh, ja so eine ganz dichte Bassspur. Also eigentlich machen beide Bässe nichts, äh, nichts äh, dann oft ähm, so ähm, ja äh, Also man, es gibt ja diese Basslinien, die sind einfach simpel und sind der Song als Melodie bei mhm. So Police. Ne? Und bei manchen anderen Sachen hast du so Begleitgeschichte äh, unten drunter und mhm. da blummern dann so zwei Bässe vor sich hin. Und wenn du das aber im Song hörst, dann kannst du das nicht wirklich wahrnehmen, dass es zwei Bässe sind. Ne? Mhm. Und dann geht er auf Fingerstyle von, von Plektrum weg, so ein bisschen mehr auf Fingerstyle. Und dann irgendwann auf diese Daumen-Finger-Technik, so ein bisschen gitarrenmäßig. Also hat sich da auch tierisch gewandelt im Laufe der Karriere.
0: Ist ja ist etwas, was ich ja gerade auch schon einmal angebracht hatte. ne Der hat ja. äh, einfach äh, so unfassbar viele Facetten als Mensch und als Musiker. Also da kann man sich wirklich, äh, für äh, falls jetzt jemand hier äh, so ein bisschen Blut leckt, kann ich wirklich nur weiterempfehlen, auch wenn das äh, ne, äh, ähm wenn das primär nicht die Musikrichtung ist, die man sonst gerne hört, es ist einfach eine unglaublich interessante Biografie. Also es kann nicht, und es ist total bereichernd, sich mit Ding auseinanderzusetzen und, und dann sollten wir auch mal wieder mehr quasi das ja. Lenkrad Richtung The Police drehen sozusagen. Ja. Darüber hinaus finde ich es auch sehr beeindruckend, wie man bitte mit, wie alt ist er jetzt, 72? noch so vital äh, ist und so aussehen kann. Jetzt muss man dazu sagen, er ist ja auch Winzer und macht seinen eigenen Wein. Und ne, und äh, na ja. Da habe ich
1: noch eine lustige Geschichte zu. Wo ist noch mal dieses, äh, wo ist sein ähm, seine Finca da? Irgendwo in wo, Italien, ähm, glaube ich. Ne? Italien, ne? Ja. Ein Schüler von mir, auch totaler Sting-Fan, der ist dann da extra im Urlaub irgendwie mal vorbeigefahren mhm. und quasi so äh, Augen, äh, sagen wir mal, links ne, mhm. auf dieses Anwesen und äh, äh, hat dann äh, vor sich äh, fast die Frau von Sting auf dem Pferd übersehen. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Genau. Ja, ich glaube, dass äh, da, keine Ahnung, äh, ne, da, wo er lebt, er da, da in Italien. Ich glaube, das hilft natürlich auch ein bisschen, äh, äh, ne, aber es ist, ich bin immer wieder beeindruckt, wie jung und frisch der trotz ja seiner 72 Lenze sind jetzt mittlerweile, glaube ich, ah. aussieht. Das finde ich schon. Wow, das ähm, beeindruckt mich auch so. Aber äh, mal ähm, so ein bisschen von von Sting mehr zu The Police, weil das sind ja schon jeden Fall. zwei unterschiedliche Baustellen. Komm, wollen wir mal einfach mal einen Song anmachen? Ja, unbedingt. Ähm, ich mache mal erstmal einen, wo alle Tracks drauf sind. Ich habe auch zwei Isolated Tracks mal äh, auch noch yeah. für Drums. Aber was nehmen wir denn mal? Ach komm, wir fangen mal ganz äh, in Anführungsstrichen äh, mainstreamig an. von Puff Daddy, oder? Ja, genau. Genau, ja, ja, genau, exakt. Ja, super. Nächste Song. Ähm, <lacht> ja, äh, klar, den Song hat jeder gehört, zählte ich. Meine 2019 gelesen haben, äh, 2019 gelesen zu haben, in, nee, doch, in, in 2019 war es in Deutschland der meistgespielte Song im Radio tatsächlich. Äh, genau. Every Breath You Take, äh, auch eher, ich glaube, spätes Werk von The Police, ne? Äh, müsste ja sein, oder? Hast du da die Jahreszahl im Kopf? Nee, da bin ich jetzt gar nicht
1: vorbereitet. Ich habe okay. nur letztens hier, äh, hier, ähm, da, der Rapper, der äh, Tupac erschossen mhm. wurde und mhm. was, was, Puff Daddy, wer, wer hat das Tribute gemacht mit äh, Every Breath You Take als Song quasi? Boah,
0: mein Vater hat auch einen Laden, ich weiß es nicht.
1: Äh, auf jeden Fall war doch, äh, habe ich nämlich letztens irgendwo gelesen, dass äh, Sting hat dann irgendwann mal erzählt, irgendwie äh, oder irgendjemand hat ihn gefragt, ob er eigentlich sauer wäre, dass die seinen Song dafür genommen hätten und so. Und dann hat Sting gesagt, irgendwie nee, ähm, ich äh, ich habe den ja dann verklagt und ich kriege 3000 Dollar am Tag dafür das wäre schon okay so ne? und oder seine Plattenfirma hätte das gemacht ja. oder so und dann hat äh, hat der Rapper halt auch nur äh, gesagt ja äh, äh, das äh, tatsächlich ich bin auch froh dass er mich verklagt hat weil wir haben uns dann kennengelernt und sind mittlerweile richtig gute Kumpels aber ich möchte richtig stellen es sind 4000 am
0: Tag <lacht> Sehr ja. schön, genau. Sehr schön. Dazu vielleicht noch eine kleine Querverweis zur letzten Folge. Sting ist sicherlich nicht Mitglied bei der Künstlersozialkasse. <lacht> ähm,
1: und äh, ja, ähm, ja. Also das, das, ist ja jetzt. Also das einfach, ein, das, das Ding gräbt sich in den Gehörgang, ja. obwohl man irgendwie das Gefühl hat, es passiert jetzt gar nicht so viel ja. Spannendes. Ne? Ja. Aber es ist einfach ähm, ja Songwriting mäßig gut gemacht irgendwie. Du hast nachher in der wann ist das in der bridge gibt sowas das nennt man modal interchange das das ist wenn man aus der gleich also wenn man eigentlich einen Song in C Dur hat und dann nimmst du dir in irgendeinem Teil auf einmal Akkorde aus C Moll oder so mhm. um deinen ähm, Tonvorrat zu erweitern mhm. und so, ne? Also klingt alles simpel, ist aber handwerklich alles super. Mhm gemacht und ähm, da hätte ich auch einen isolated Track für äh, vorbereitet, weil da nämlich ganz interessant zu hören ist. Da hat man jetzt das Gefühl, der Bass, also wenn man das live spielt, dann kann man einfach durchachteln und und gut ist mehr oder weniger. Mhm. Und äh, Sting hat da aber äh, sein ähm so einen gemuteten ähm, ja, Jazz-Bass mit äh, äh, Plektrum, den er da spielt und noch so ein so äh, Steinberger Upright irgendwas, äh, glaube ich, da drüber. Mhm. Und äh, da hört man so zwei Bässe übereinander oh, blubbern. Das mach ich mal an. Das so ein stärkerer Puls, der macht Bo, Bo Bo, Bo, Bo und das andere Ding macht Bumper, dumper, dumper, dumper. Und mhm. aber das, das muss man auch wissen mhm. und, und eben isolieren, damit man das überhaupt hört. So. Mhm. Aber das, das wird alles dazu beitragen, dass das Ding am Ende so
0: pulsiert und einen so in den, in den Band zieht. Ne? Mhm. Total. Äh, ich gucke mal gerade, für Every Breath You Take habe ich, glaube ich, bei der Bridge auch die Drums mal einmal ähm, als isolated, äh, isolated, ja, habe ich Track. Ähm, Spiele ich auch mal kurz dazu. Ähm, also, da wo ich glaube, das ist die Stelle, wo er so richtig hochgeht mit der Stimme. Mhm. Ich konnte gerade die Stimme quasi äh, <lacht> äh, von meinem geistigen Ohr hören, diese Stelle. Und ähm, da kann man sofort sehr viel hören. Was, was Stuart Copeland total ausmacht beim Spielen. Und zwar ist das so, dieser Track ist sehr minimalistisch, ähm, also von den Drums sehr, 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 sehr minimalistisch. Aber insgesamt ist der Track, glaube ich, auch sehr minimalistisch. Also da gibt es ja. Songs, die haben, ich sag mal, was das rhythmische Potenzial angeht, ganz, sind ganz anders unterwegs. Ja. Und trotzdem ist das so ein guter Song. Und, und obwohl das alles total, also am Anfang spielt er nicht mal eine Hi-Hat, er spielt am Anfang wirklich nur Bassdrum und Snare. Konnte man jetzt hier nicht mehr so gut hören, aber hinten raus wieder so ein bisschen. dann nimmt er irgendwann mal nur die Highs halt so ein bisschen hinzu. Und da läuft auch noch so ein, so ein, ich glaube, da läuft auch, auch das ist gedoppelt. Also du hast ein akustisches Drumset gemischt mit einem Drumcomputer so wird es zumindest in den Untiefen des Internets behauptet. Genau, und dann kommt diese Stelle spielt ja so ein kleines Füll, geht aufs Becken und da haben wir direkt ein, sonst ein Stuart Copeland wirklich Signature-Ding, diese Akzente, die er eben auf dem Right Becken spielt, auf der Bell. Ne? Mhm. Das ist so musikalisch und das werde ich nie vergessen, witzige Anekdote aus dem Schlagzeugunterricht. Ich gebe ja meinen Schülern und Schülerinnen immer mal wieder so Hörhausaufgaben auf, wenn die noch sehr unbedarft sind, auch wenn sie schon ein bisschen was wissen, aber so, ich denke, so, sag immer mal so, hier, guck mal, check mal die zwei Songs aus und sag mir mal, nächste Woche ähm, gab es da Elemente, die dir, die dir gefallen haben, etc., wo du wissen möchtest, was, wie das gemacht wird, you name it. Ne? Und dann, das war, ähm, das war der Johann, Johann war zu dem Zeitpunkt so zwölf ungefähr und dann kommt er wieder und hat direkt so eine Schallplatte von The Police irgendwie unterm Arm. Jetzt muss man dazu sagen, Papa ist äh, Musikliebhaber und so. ne. Und, und dann gehören so in seiner Lessing Art, ja, voll cool, habe ich ausgecheckt. Und dann habe ich ihn so gefragt, was äh, hat gibt es denn gibt's dann etwas, was dir besonders gut gefallen hat? Und ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so gelacht habe. Und dann sagt er, ja, besonders hat mir diese, festhalten, diese dezente Art auf dem Rightbecken gefallen. Und ich wusste natürlich, was er meint, aber wer auch nur einmal Stuart Copeland physisch hat spielen sehen, und das Wort dezent quasi zu diesem Bild, ne? <lacht> das war auf jeden Fall, ich musste natürlich dann erklären, warum ich irgendwie eine Lachattacke hatte. Weil, was er meinte, sind diese Rideback-Bell-Akzente right und dass das natürlich mhm. irgendwie, ja, irgendwie was Feineres ist. Aber Stuart Copeland ist beim Spielen ungefähr so dezent wie ein Presslufthammer. Also, mehr, mehr Gas. Geht fast nicht. Also ich kenne so weil natürlich noch ein paar Drummer irgendwie, wo ich sagen würde, da ist noch ein bisschen mehr Dampf dahinter. Aber, aber Stuart Copeland ist, äh, segelt auf jeden Fall am obersten Ende, was das angeht. Und dezent wäre wirklich nicht das Wort meiner Wahl. Und das konnte man hier in diesem Snippet gerade auch ganz toll hören. Ne? Wie ja ähm, total musikalisch so ein bisschen diese Bassschichtung, die ja auch da noch bleibt mit diesem ähm, Dim Dim Dim. Und, und diesem Waba sound irgendwie und zwischendurch nimmt er das immer mal so ein bisschen mit auf der Bell und geht dann wieder auf den normalen ride sound Und das andere Trademark, was man da total toll hören konnte, ist, ähm, und das um, da kommen wir gleich bestimmt auch nochmal drauf, ist, dass er innerhalb von seinem Groove zwischendurch ganz gerne mit der linken Hand noch so hohe Tom-Sounds mit einbaut, so als Akzente in den Groove, also die rechte Hand auf dem Right Becken, ne? das heißt, er kann mit der linken Hand irgendwie frei über Setmetern und um, das werden wir gleich auch noch bei um, Roxanne und auch bei Message in a Bottle, glaube ich, um, Genau. das sind die
1: Also die 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 Police Sounds sowohl Drums als auch äh, Bass und so. Ich glaube, das ist auch schon nicht nur einmal nachgebaut <lacht> worden in der Popmusik und wird auch immer noch nachgebaut. Ne? Oh also ja. jedes Mal, wenn ich mit äh, äh, also zum Beispiel hier jetzt ja gerade war, also der Bass ist halt auch so gemutet auf jeden Fall. Ne? Ja. Du hast den Handballen hinten auf den Seiten liegen. Irgendwann habe ich das ja. in einer Folge hier schon mal vorgemacht, äh, ähm, wo dann ähm, und dann schlägt man mit dem Pleck an und dann hat man diesen besonderen Sound. Und wenn du dir zum Beispiel Locked Out of Heaven von Bruno sagen. Mars nimmst ne, ja. und dann setzt die Stimme ein mit diesem Oh, yeah, yeah, dieses ja. Ho und so, dann hörst du eigentlich auch Sting so. Ja. ne? Also der, der Bass-Sound und der, die, die Art und Weise. Ja. Ich glaube, das war so der Track, wo der Produzent gesagt hat, lass uns das so policemäßig ja. machen. Ja, pass dann, auf. Ja.
0: Also für mich ist Locked Out of Heaven eine Symbiose aus äh, The Police und Beat it von Michael Jackson, was, ja, was, was den Groove angeht, mit diesem zwei Takte, ne? Das ist total, das ist so total beat mäßig mit der mit der Betonung auf der eins und zwei im mhm. zweiten Takt, ne? Ja. Äh, total. Also ich meine, ähm, da gibt es auch ein ganz tolles. Äh, Sting Memorial ähm, Ding, ähm, kenn, hast du bestimmt auch schon gesehen, wo Bruno Mars auch singt. Äh, so, so ein äh, Sting slash The Police Medley. Äh, das passt, also Bruno Mars hat natürlich, äh, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, ne? Stimmt nicht. Ja. Also, äh, ähm. ich, ich hatte gerade so ein anderes Bild und zwar
1: gibt es irgendwie auch so ein äh, Sting ist irgendwo bei irgendeiner Preisverleihung und äh, das habe ich wurde mir letzte Tage auf Instagram angezeigt. Ach, das und ich auch gesehen, und ich. da hat irgendein Typ, singt halt Every Breath You Take. Ja. Und Sting sitzt halt im Publikum und, und und rutscht so die ganze Zeit so unfassbar irgendwie auf seinem Stuhl hin und her, weil er gar nicht weiß. Ich glaube, der hat körperliche Schmerzen ja. irgendwie. Und dann irgendwie steht er und als Titel unten drunter Watch your song being butchered. Ja, ich also habe es auch irgendwie. gesehen. Und
0: das ist tatsächlich, also diese Aufnahme von Sting ist tatsächlich von der Performance von Bruno Mars, aber es ist natürlich total positiv, weil er total emotional berührt ist. Aber im Internet hat man natürlich jetzt was, also einen, so einen Typen gesungen, der ja, äh, Ach so, äh, ist fake. Okay. Ja, ja, ist aber es ist einfach zu lustig, ja, ja. wie
1: dieser Typ da steht. Eine ganz fürchterliche Version ja. irgendwie singt von, ja. ähm, äh, von Everybody ja, ja. Take und siehst Ding die ganze Zeit so auf dem Stuhl ja. rumrutschen. Ja. und äh, das Also es würde auch passen, dass mhm. er so versucht, nicht zu böse zu
0: gucken und innerlich aber denkt, oh Gott. Ich, äh, wir packen Link rein, von, von wie es eigentlich ist. Und dann äh, äh, schließt das die These quasi ab, Bruno Mars und Sting, das passt wie die Faust aufs Auge, das ist nämlich ganz toll okay. das ist wirklich ganz toll, genau okay, uh, Every Breath You Take ja, Minimalistischer so minimalistischstes Songwriting und Wahnsinnssong, einfach, Punkt, oder? Ja, ja. auf jeden Fall ne? und
1: jetzt aus Basssicht irgendwie jetzt keinen. also viele andere Police-Songs, da hast du ja die eine Basslinie im Ohr, die den ganzen Song mehr oder weniger durchläuft, ne? mhm. und ähm,
0: genau, haut auch einfach nochmal einen raus. Okay, so dann lass den Papa mal gucken, komm wir, 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 ab jetzt äh, legen wir nur noch zu in der Schlachtzahl.
1: Also da sind die Reggae-Einflüsse ganz deutlich. Mhm. Ne? Schön hier mit diesen Vierteltriolen, mhm. ich sag mal Kaugummi-Triolen. Schön, das, ja, super, ja, total. auf jeden Fall. Da noch ganz,
0: vielleicht ganz interessanter äh, Fun-Fact. Stuart Copeland, äh, optisch so wie man sich einen äh, Kernbriten vorstellt, aufgewachsen äh, in seiner Kindheit und Jugend in Kairo und Beirut weil sein Dad auch Musiker war, aber zu dem Zeitpunkt, als Stuart Copeland quasi geboren war, irgendwie für das diplomatische Amt, an diplomatische Amt Großbritanniens gearbeitet hat, aus ja, ja. Dienstmitarbeiter war, genau, und deswegen ist Stuart Copeland aufgewachsen in Ägypten und im Libanon und ähm, genau, und da wird er auch selber zitiert mit, dass ganz viele von diesen rhythmischen Sachen, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise eher südlich des Äquators äh, sozusagen beheimatet sind, dass das ganz viel aus aus der Zeit schon kommt, weil er da ganz viel Musik auch ähm, äh, gemacht hat mit mit den Locals. Ähm Daher soll das wohl kommen. Das ist übrigens wieder
1: so ein Punkt, der mir ganz oft schon aufgefallen ist in Musikerinterviews, dass die alle Kinder von Diplomaten oder so ganz oft sind. Ne? Also ich überlege, ob das was ist. Du siehst halt so von der großen, weiten Welt ganz viel, wechselst aber andauernd die Schule und sowas und hast äh, wahrscheinlich nicht so die festen Freunde und da hast dann so deine Musik vielleicht und sowas. ne? Also das, die, das ist mir echt schon öfter in Interviews aufgefallen. Und Immer die gleiche Geschichte. Und dann sind wir oft
0: umgezogen, weil Papa war Diplomat und ja, irgendwas so. Ja, und natürlich, also das muss man ja auch dazu sagen, also also habe ich auch schon darüber nachgedacht, bin auch für mich in Anführungsstrichen zu dem Schluss gekommen. Und wenn du da jetzt so im diplomatischen Dienst arbeitest, kommt der ja dann auch noch hinzu, wächst natürlich dann schon auch behütet auf und ohne existenzielle Sorgen. Ne? Also du hast unter Umständen, wenn du weniger Anbindung erstmal hast, hast du natürlich mehr Zeit und auch einfach die Ressourcen und dann... Ich glaube, da ist auch so Kultur in den Kreisen einfach groß geschrieben. Ja, dann und das so, kommt er ne? hier äh, äh, zu. Aber also will sagen, kein nicht das schlechteste Umfeld sozusagen. Äh, oder so, oder man könnte auch sagen, vielleicht, äh, das wird es auf jeden Fall nicht äh, verhindern, sozusagen, sondern eher äh, ja, ja, genau schön befördern, genau. Aber das ist ja. vielleicht mal. Interessanter äh, Effekt irgendwie, ne ähm, was das genau. ein bisschen erklärt. Ja,
1: also hier springt einem der Reggae auf jeden Fall ins Auge. Ne? Insgesamt ist Police ja irgendwie total schwer zu greifen. Ne? Ist das jetzt irgendwie, ist das Reggae, Punk, Pop, Rock, Jazz, irgendwas immer, kommt immer auf den Song an quasi. Mhm. Ne? Und ähm, genau, also hier hört man, äh, die, die frühen Police Tage hat Ding äh, wie gesagt, äh, einen Fretless-Bass gespielt mhm. mit einem Plektrum. Ne? Und äh, dann, äh, genau, da habe ich auch ein Snippet, glaube ich, vorbereitet. Ah, wenn die äh, Regie da einmal ja. vielleicht das einspielen könnte und dann diese Slides zum Beispiel, die man da hört, da hört man eben dieses stufenlose, dass das nicht über die Buntstäbchen so tat sondern dass das stufenlos quasi slidet. Mhm. Also da kann man so den Sound mal hören. Mal. Typisch Police. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Ah, herrlich. Ja, es ist, ist vielleicht, also dieses, dieses dann die Achtel auf dem Fretless-Bass zu hacken, ist glaube ich nicht so das Erste, was einem da einfällt. Ja. Ne? Aber diesen melodischen, ja. rawr, ne? die, die sind ja auch drin und so. Ja. Und ja, auf jeden Fall
0: unique auch ja. vom, vom Style Total. und Sound. Ich könnte mir vorstellen, dass du bei dem ein oder anderen Bass-Nerd-Forum quasi geächtet wirst, wenn du als Anfänger Fredless bass mit Plektron spielst. Ich kenne mich da nicht so aus. Ja, das ist, es ist eh, für manche ist es immer noch so, wer Plektron
1: spielt, ist kein richtiger Bassist, ja. aber es ist albern ja, so, weil äh, weiß ich nicht, in manchen Styles ist es einfach der Sound und es ist so das kleinste Effektgerät, was du immer dabei haben kannst, ja,
0: und äh, so diese naja. ja, Schwarz-Weiß-Geschichten. Egal, da fangen wir jetzt nicht mit an. Nee, nee, nicht, nicht heute. <lacht> okay, ja, Message in a Bottle, finde ich, vereint für mich alles, was The Police irgendwie ausmacht, ne, also äh, jetzt nochmal mal aus Drummersicht einmal kurz runtergebrochen äh, Mods Energie Mods tolle Dynamik ne? weil im Ref Message in the mm. dann diese ganzen High äh, Hats Hi Side Stick ja. hohes Tom Phil? zwischendurch noch ein Splash das ist so für mich Police at its best und dann aber natürlich irgendwie diesem Pre-Chorus irgendwie dann kommt er wieder da kommt wieder der Punk raus wenn wenn durchgeschrabbelt wird und die Bassdrum äh, durchgetreten wird ich finde ich großartig einer meiner All-Time-Favorite-Songs überhaupt und ein Song den ich bestimmt auch schon eine Million Mal live gespielt habe nicht ganz so oft aber also ich würde sagen zweimal selten als Stewart selber aber ähm, im Grunde genommen ähnlich oft ähm, runtergerechnet auf die Lebensjahre. Stuart hat ein paar Jahre mehr Vorsprung. Und äh, boah, ich liebe es immer noch. Und ich finde es so schön, dass es so auch, äh, ich gibt so viele schöne Live-Versionen auch. also äh, ist Ding so total zurückgelehnt. und mhm. äh, Also im Grunde genommen ist das äh, The Police von der Rhythmusgruppe, ist das Gegenteil von Red Hot Chili Peppers. Bei den Peppers ist quasi Flea, der wie Michael Jackson an so einer Kette irgendwie über die Bühne lehnt und die Band nach vorne <lacht> schwuppst. Und, und Chad Air, der den Fuß auf den Bassdrum-Spannreifen äh, fest macht und die Band irgendwie zurückhält, damit nicht alles auseinanderfliegt. Und bei The Police ist es genau umgedreht, da ist Sting eher der Typ, der quasi sich zurücklehnt und, äh, also rhythmisch, ne, und eher hinten ist und, ähm, also ich empfehle allen Zuhörer und Zuhörerinnen mal ein paar Live-Aufnahmen zu checken, was die da mit den Tempi machen. Also,
1: es ist, ist aber auch, äh, also klar, der, der modernes Sting steht da immer sehr relaxed irgendwie, ja. ne, aber wenn ihr dir die älteren Sachen anguckst, ja. da habe ich auch, da also da, ist, da spielt er halt einfach auf, viel und ja. auch synkopiert ja, und irgendwie und das dann noch, also äh, kommt gleich noch, ich, noch so ein Beispiel, wo man dann dazwischen hört, wie der eigentlich die ganze Zeit so Ghost Notes durchmacht. Ich glaube, da gibt er sich einfach die Subdivision auch weiter beim Singen ja, oder so. Ja. Ähm, aber ich habe halt gerade bei den alten Sachen auch manchmal das Gefühl, dass eigentlich der Andy Summers auf der Gitarre irgendwie den Laden zusammenhält, <lacht> ja. ähm, weil, weil der dann einfach so wie, wie bei äh, Roxanne oder so schräub, schräub, ja. schräub, schräub, ja. die ganze Zeit Viertel spielt, ja. wie so ein Metronom ja. und Bass und Schlag ich haben dann da zumindest bei den alten Sachen teilweise äh, große Freiheiten.
0: Ja. Gibt nicht nur eine Nummer, wo die Gitarre Viertel durchspielt im Prinzip. <lacht> total, total. Äh, gibt so ein ganz, <lacht> ein ganz lustiges Video auch von, ich glaube, Ronnie Scotts äh, Club. Ähm, mhm. Das war so ein, ähm, als sie äh, announced haben, dass sie jetzt so eine Reunion machen und dann haben sie so ein paar Songs gespielt in diesem Club. Und äh, Stuart Copeland hat ja auch so ein Headset, weil er auch mal so ein bisschen Background singt. Ne? Und dann fangen sie Message in der Bottle an, das fängt die an mit diesem Flamm, ne, bra, 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 ja. so einem so eine spielt und Andy Summers dreht sich so schon verschreckt um, weil ich hörte äh, aus äh, gut informierten Gitarristenkreisen. Message in the Bottle ist so ungefähr der schlimmste Fingerspreizer-Akkord, den man so machen kann. Äh, bitte berichte ich mich, wenn das falsch ist, aber es wird immer so, boah, der muss jetzt nicht noch drei BPM schneller werden, als er im Original schon ist irgendwie. Äh, und, und du siehst so, wie Andy Summers sich ein bisschen genervt zu so Stewart umdreht. So, und Stewart direkt kontert, er hat ein Mikrofon und man hört ihn. Ja. Is it too fast for you, old guy? <lacht> <lacht> das ist geil. Das ist lustig. Apropos
1: umdrehen, da gibt es auch noch ein paar schöne Sting-Geschichten. Der ist, glaube ich, als Bandleader, also als Boss, gibt es einfachere Leute teilweise. Ja. Er sieht zwar sehr entspannt aus, aber er weiß sehr genau, ja. was er will. Ja. Und dann, glaube ich, gibt es direkt bei seiner ersten Solo-Platte, bei den Aufnahmen so weißt du Daryl Jones gestandener Bassist, kommt gerade von Miles Davis, der ja auch nicht einfach ist und so und ist von daher wahrscheinlich einiges gewöhnt und dann sind sie ja beim Studio mhm. und Ding passt bei einer Nummer irgendwie das viel nicht und irgendwie ja. irgendwann nimmt er einfach nur entnervt den Bass und spielt und sagt ja jetzt hier so ne ja. oder mit Vini irgendwie live mal, ja. da muss es auch ein sehr geiles Video geben, das habe ich leider nicht gefunden, Was? ich habe nur die Geschichte irgendwo gelesen wo sie halt spielen und, und die Band geht total ab und Vini geht dann an den Drums auch total ab irgendwie Puh und äh ähm äh ja, lässt mal laufen, sag ich. Ja. Ne? Und äh, und dann siehst du nur, wie von Sting einmal der Kopf so sch leicht schräg nach hinten geht und sofort ist er wieder auf dem ganz einfachen <lacht> <-Groove>, so ne <lacht> Also ich glaube, da, äh, da weißt du schon, okay, da vorne steht einer, der erstens Ahnung hat und ja. zweitens sehr genau weiß, was er will. Ja, also Das ja, kann mir ja. nur gerade beim Thema umdrehen. Äh, das, <lacht> ist,
0: das ist ganz interessant. also Da muss ich da gehe ich jetzt mal auf äh, Ahnenforschung. Da würde ich doch mal gucken, ob es da noch irgendwie Aufzeichnung von gibt. Äh, ich weiß, wir haben hier echt einige Hörer, die auch sehr nerdig unterwegs sind, ich, mir fällt direkt Gerhard ein, falls du gerade zuhörst und du kennst das Video, bitte schick mir den Link, ich will mir das mal angucken, <lacht> weil das natürlich interessant ist, weil natürlich Winnie so eine Art ja, Meta-Lebewesen ist, der so eine krasse Reputation zu Recht hat, dass ich glaube ich selbst, selbst Leute, die ich sag jetzt mal, qualitativ so auf auf Sting Level sind, da gibt es sowieso schon nicht so viele, ja. Trotzdem natürlich froh sind, dass sie solche, ich sag das jetzt mal alles bitte in Anführungsstrichen, ne, Disclaimer ist erfolgt, solche Übermusiker äh, in der Band überhaupt, dass sie überhaupt ähm, mit einem Popkünstler sozusagen spielen, ne. Ähm, ja, ja. Und ähm, das ist schon interessant, dass die Sonne Sonne eben haben. Deswegen, wenn das wenn das jemand mal findet, bitte schickt das an mich, das möchte ich mir angucken. Und ich möchte zu Message in the Bottle auch noch eben einen isolierten Drumtrack abspielen, der nochmal unterstreicht. Um, also der doch mal die Attribute von Stuart Copeland unterstreicht. ride akzente tolle kleine Hyatt-Licks und Fills, etc. pp. Halt nochmal eben rein. Ja, geil. Total. Und da, da, dazu sei auch noch angemerkt, ich glaube, Stuart Copeland hat ein Handgelenk aus Edelstahl. Ähm, weil er spielt Traditional Grip. Mhm. Ähm, weißt du, was Traditional Grip bedeutet? Also, der hat nicht so die Sticks, sondern in der linken Hand dieses Ding hier, dieses Jazz-Ding. Ja, 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 genau. genau ja. Ähm, und ähm, alle Drummer, die Heavy-Hitter sind und sowas in der Richtung gemacht haben, drehen entweder den Stock um mit der linken Hand, wenn sie einen lauten Backbeat spielen, also dass, sie, mhm. dass du wieder den Stock sozusagen Matchgrip hältst, oder ähm, lassen sich an der Hand äh, alle drei Jahre operieren, weil das einfach kaputt geht. <lacht> ja. ähm, ich habe noch nie einen Artikel darüber gelesen, dass Stuart Copeland irgendwie da äh, mit Kapartunnel mal ein Thema gehabt hätte. Aber wenn du dir einmal, du, du wirst es ja mal gesehen haben, wenn du mal siehst, wie der spielt, also der holt, äh, wenn genug Zeit ist, holt er eigentlich immer hinterm Kopf aus. Und das ist normalerweise irgendwie, kannst du sagen, nach vier Songs musst du eigentlich, äh, brauchst du Physio und nach nach Natur nach mit, keine Ahnung, 20 Konzerten kannst du eigentlich direkt unter das Messer gehen. Bei
1: ja, ja das, das ist der typische Werdegang. Ne? Du du studierst und gewöhnst dir total ergonomische Bewegungen mhm. und so an und dann äh, kriegst du deinen ersten Job bei einem großen Popkünstler, mhm. irgendwie der große Bühnen spielt mhm. und dann äh, kommt irgendwann äh, der Manager zu dir und sagt, man sieht überhaupt nicht, dass du spielst, kannst du nicht mal ausholen mhm. und
0: denkst, wofür habe ich das vier Jahre geübt? Ja gut, das Uni? ist ja bei, bei Stuart jetzt nicht der Fall gewesen, <lacht> nee. aber es ist sehr äh, interessant für mich zu beobachten, Beobachten. Ne? Also, wir reden hier jetzt, Achtung, jetzt kommt die Messlatte, wird jetzt hoch und höher. ne Oder am höchsten und noch ein bisschen höher. Also, wir, zum Beispiel, Winnie, wenn der, wenn der laut lauten Backbeat spielt, spielt er immer Matchgrip. Das heißt also, rechte und linke Hand gleich nicht dieses Marching-Ding, ne? nicht dieses Jazz-Ding. Mhm. Ja? Wenn es laut wird, immer Matchgrip. So, ich gehe mal noch eine Liga höher. Geht eigentlich gar nicht, aber so im Sinne von, jetzt wird es absurd in Sachen Technik. Sagt hier Thomas Lang etwas? Mhm. Spitzname Draminator. Der Name ist Programm, hat ewig Traditional äh, Grip gespielt. Er sp spielt halt, und das sage ich im größtmöglichen Respekt, totales Fitnessstudio Drum Kit. Äh, hat dreimal Operation am äh, Kapal Tunnel gehabt und ja, jetzt spielt er auch Match Grip. So. Äh, ja, und das ist ja. wirklich, also da, nach Thomas Lang kommt nichts mehr so. Und deswegen ist es immer wieder beeindruckend zu sehen, dass der Typ echt so spielt mit Traditional Grip und geht irgendwie nicht kaputt. <lacht> <lacht> ja. Naja, Hände aus Stahl. Der Sag komm, hast, hast, hast du so lonely am Start? Ja, sicher. Ah, ich liebe diesen Song. Spielen wir vielleicht auch auf, der, auf dem Gig? Ja, ich habe hier irgendwo die Warte, ich habe die Setlist, warte. schön. Ja. Boah, was liebe ich diesen Song.
1: Ja, er ist super. Und auch da, also bei Sting, ähm, passieren halt ganz viele Sachen im Verborgenen. Wenn man nicht genau hinhört, dann, dann hört man halt nur das, was an der Oberfläche ist und sowas unten drunter äh, passiert, hört man gar nicht so. Und das ist auch äh, damals wie, wie heute aktuell. Ähm, wie gesagt, wenn man da diese äh, aktuellen Konzerte guckt, das ist halt echt Tief vom Feeling, was der macht. So tausend Kleinigkeiten und so. Und da habe ich auch noch mal hier so ein, so ein Snippet, wo, wo so viele so kleine Dead Notes oder Ghost Notes dazwischen sind, wo der, glaube ich, im, ja einfach sich die, die Subdivision irgendwie noch weitergibt, damit er beim Singen, äh, weil das ist ja auch, also das alles zu spielen ist das eine, aber gleichzeitig auch noch dagegen so zu singen,
0: ist vielleicht das andere. Ja. Absolut. mad respect an dieser Stelle. Ich äh, spiele mal den Bass-Snippet ab.
1: Das hatte ich vorher auch noch nicht so gehört, also dass du so krass da drin steckt. Ja, ist krass, ne? Also
0: ich fand's es ich hab's gehört und dachte, krass, okay. <lacht> äh, fand ich mega, mega gut. Also, äh, und vor allem auch, also wenn ich mir jetzt vorstelle. Ich kann natürlich tue ich jetzt allen Bassisten, mit denen ich jemals zusammengespielt habe, ganz 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 großes Unrecht. Da sind bestimmt auch ein paar dabei gewesen, die das schon so gespielt haben, also irgendwie mit Dead Notes dazwischen. Aber so in der Wahrnehmung habe ich auch immer erst was gehört wie. Mm -mm, mm -mm.
1: Das wird es auch gewesen sein in den meisten Fällen, denke ich. Ja. Da, da, Im Prinzip reicht es auch ja. irgendwie, ja. vielleicht, weil du ja nicht gleichzeitig noch singen musst oft, sondern einen Sänger dann noch hast. So. Ja. Das sind die Noten, die man wahrnimmt. Da fehlt auch eigentlich keinem erstmal was. Ja. So, es ne? ähm, ist halt auch so eine Feeling-Sache. irgendwie Du merkst halt, wie es halt pulsiert ins Ding einfach an der Stelle. Ne? Und das blubbert da halt
0: an die Oberfläche. so Total. Und das ist natürlich, hat natürlich auch in dem Trio ja auch nochmal einen ganz anderen Platz, wie wenn du, ich sag ja. jetzt mal, wenn du jetzt mit äh, der Top-40-Band spielst, wo noch irgend, irgendjemand noch auch irgendwie hier äh, mit der Tischchupe unterwegs ist. Oh, das war ja. jetzt ein bisschen sehr despektierlich, ne? Äh, wo noch jemand Keyboard spielt, äh, und, ne? Und dann gibt's noch eine Sängerin und noch, äh, und hier kommt ja, ja, und der
1: Keyboarder hat diesen Zettel, der links auf dem Keyboard lag, extra wieder weggeschmissen, irgendwie, keep out, we have a bass player. Ja, ja,
0: ja, solche, solche Dinge. Dann hast du einfach, ne? Dann hast du ja auch nicht so viel Platz in der größeren Besetzung. Aber ja. äh, du, ich kann mir schon vorstellen, wenn du wirklich zu dritt spielst, ähm, das macht schon nochmal einen Unterschied, ob du nochmal Tieffrequenz so ein bisschen. Zeug da drin ah. hast irgendwie natürlich klar also ähm, ja vielleicht spielen wir den Song ja das wäre ja cool
1: ich habe ja gerade mal geguckt auf der Liste habe ich nicht aber Ach, Mann, die äh, ich äh, er meinte eh wir, wir telefonieren nochmal über die Liste <lacht> schummel ich das mal rein
0: berühmte letzte Worte berühmte letzte Worte aber ich freue mich das wird äh, ist das aber das ist gar nicht unser erster Gegner zusammen der erste Gig ist eine zwei Wochen vorher ne glaube ich sogar.
1: Achso, ne, die Setlist hatte ich, die vom dritten hatte ich jetzt so, hier, stimmt. Okay. Gestern gab es auch noch eine WhatsApp-Gruppe, ne, für das andere ja, Ding. Ja, ja genau, deswegen,
0: aber. das war, war bei mir Soweit So
1: weit bin ich noch nicht, da sind noch drei andere Sachen vorher.
0: Ja, ja genau. Ja, komm, wir, wir durchbrechen
1: hier gleich wieder die 60-Minuten-Schallgrenze, aber ich glaube, wir haben noch äh, Roxanne äh, oh, am ja. Start,
0: oder? Ja, 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 Roxanne, komm. Oh. Da muss man eigentlich gar nichts mehr zu sagen, aber ich mach's trotzdem an. So, alles, was, alle Attribute, die ich äh, gerade genannt habe, wieder drin. Tom-Akzente im Groove, Right-Becken-Akzente. Dann wieder der 8. Noten-Stepper auf der Bassdrum, wenn es abgeht. Ähm, ja. Mega. Die
1: Gitarre holzt diese Viertel äh, durch. Ne? Und der Bass macht so Reggae-mäßig, lässt halt den Takt anfangen, die Eins, wo der dicke Magnet für alle drunter steckt, halt einfach mal frei. Nur du spielst halt immer Eins, Boom, Boom also quasi danach ne und im Refrain wird dann alles dafür getan, dass das Ding nach vorne geht. Also das Ding spielt da, sagen wir mal, springt von Grundton zu Grundton bei den Akkorden, aber spielt immer eine chromatische Note, also einen Halbtonschritt davor, um da da um dahin zu quasi ne. Dieses da 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 und ich sag mal, in 99% der Fälle würde man diese chromatische Note, das sind Achtel, auf die 4 und setzen, damit du auf der 1, wo man das Zuhausegefühl hat, als, äh, also jeder hat da das Zuhausegefühl auf der 1 im Takt, äh, da, dass man da wieder auf dem Grundton landet. Und Sting macht nicht nur bei dieser Nummer, sondern bei vielen Nummern, dass er den chromatischen Ton aber auf die 1 setzt. Und was dann da passiert, ist, dass der chromatische Ton ist natürlich nicht der Grundton, den man da erwartet. Das heißt, er nimmt dir quasi dieses Ruhekissen weg, dass er dich mal gemütlich einmal auf die 1 setzt kannst, so äh, schwere Zählzeit, der richtige Grundton, alles ist schick, ich kann mich mal einmal kurz ausruhen, sondern du kommst auf dieser Eins an und da sitzt dann diese chromatische Note, die natürlich genau ein Halbton neben der Note ist, die, so, die du eigentlich haben willst, das heißt, die die muss sich sofort auflösen und anstatt dich mal eben kurz gemütlich hinzusetzen, äh, hat das Ding so ein Momentum, so ein Treiben nach vorne, so, ne dass das sofort zur Eins und weiter will und dann bist du auch schon wieder mitten im Takt, das heißt, das hört also, dass der Kurs der, äh, rennt quasi, bis er zu Ende ist, so ungefähr.
0: Ja, total. Also gibt's nehme ich genauso wahr, und es gibt auch überhaupt gar nichts hinzuzufügen. Ähm, also von meiner Seite. Ich habe ja quasi gerade schon all meine, Punkte, äh, all meine Punkte gesagt. Ich habe noch einen Song, ähm, den wollte ich noch ja. hinzugefügt haben, einfach weil der rhythmisch noch mal ein bisschen anders unterwegs ist, und aber auch noch mal das unterstreicht, was du im Laufe der Folge schon ein, zwei mal gesagt hattest, dass, dass es ganz, ganz schwierig ist, diese Band quasi ähm, deren, deren Schild zu geben, also zu sagen, ein Label zu geben, also zu sagen, ja. das ist jetzt Rock, Pop, was ist das? Und ähm, hier kommen noch mal, auch nochmal richtig äh, Reggae-Vibes um die Ecke und natürlich ist die Rede von Walking on the Moon. Herrlich, oder?
1: Ja, warum, warum kann der bitte schön mit drei Tönen Basslinien für die Ewigkeit schreiben
0: und, und ich nicht? <lacht> ja, ich würde, ich würde sagen, also ich möchte, pass auf, ich, ich, ich sage jetzt was, was dich ein bisschen beschwichtigt. <lacht> der hat einfach das Glück der früheren Geburt. Genau, ich hätte es auch geschafft,
1: aber es gab schon Hits mit drei Tönen. Ja. Nee, äh, einfach, genial, genial, einfach. Ja. Also, das, das ist einfach die, ja, das ist, also ich glaube, das ist wieder so ein Ding, ähm, dadurch, dass er gleichzeitig auch singt, ähm, äh, so alle großen Bassisten haben eigentlich immer, dass sie es schaffen, irgendwie unten äh, zwar am anderen Ende des Spektrums zu sein, die, die Stimme als Liedinstrument äh, oben drüber und äh, du quasi unten drunter ähm, und, und das aber, dass das nicht entkoppelt ist, sondern dass man genau wahrnimmt, was passiert da oben und dass das eben Bass und ähm, äh, vocals als rahmen sich äh, irgendwie äh, für den song da äh, irgendwie ergänzen das ist halt äh, einfach äh, total genial auch auch bei bei sting und den police songs und äh, genau ne? also und je früher man einfach wird äh, oder in, in der äh, je weiter man zurückgeht bei so police desto dreckiger und rauer wird das noch so ein bisschen aber es hat immer diese Genialität auch schon so ein bisschen drin so, ne, und äh, dann, äh, wenn wenn man die dann nach der Reunion noch mal gesehen hat und so, da sind natürlich einfach auch alles geile Musiker, so, ja, ne. total. Ähm. Das, das ist schon, schon sehr schön.
0: Ich habe tatsächlich ein Reunion-Konzert gesehen in Düsseldorf. Was? Was 2006, 2007 rum? Ich glaube, ab 7 war die reunion ja. tour Ja, da ja. war es 2007 oder 2008. Genau, nee, ich habe in Düsseldorf ein oh, bisschen gesehen. Ja. Night. Ja, ähm, das war auch cool. Der Sound war furchtbar. Und ich habe mir die Frage gestellt, weil ich in der gleichen Arena, ziemlich am gleichen Ort, auch in der Halle gestanden habe bei Phil Collins und mich gefragt habe, wie macht man, dass eine 19-köpfige Band wie von Platte klingt und wie schafft man es, dass eine dreiköpfige Band irgendwie so untergeht und es liegt offensichtlich nicht an den Muckern. Also da war ich ein bisschen, der Sound war wirklich nicht gut. Und da dachte ich so, krass, also ich habe ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher wirklich stand ich fast am gleichen Fleck in der Halle und dachte ich so, hm, <lacht> okay, es gibt da, da gibt es dann doch nochmal Unterschiede irgendwie. Es ne? ist ja
1: doch auch immer interessant, wie äh, sehr das ich glaube, wo man in der Halle ist, auch Köln Arena oder mhm. sonst was, äh, man, man erlebt ja nicht nur einmal sehr enttäuschte äh, Leute, Bekannte, die man äh, hat ne? mhm. von, von großen Konzerten, die sagen, der, der Sound war äh, Katastrophe, mhm. ähm, ist vielleicht auch, ich keine Ahnung, schwer, solche großen Locations, nee, ich, aber eigentlich sollte man noch
0: mittlerweile genug Erfahrung haben. Äh, das, Probe, das Problem ist ganz häufig, äh, hier kommt mal einmal kurze, ganz ganz kurze nerd expertise das Problem ist häufig gar nicht der Tonmann, äh, sondern äh, die Dienstleistungsfirma und und die Verträge, die geschlossen wurden äh, mit den sogenannten Systemern. Das sind die Leute, das wir es ja schon mal gesehen haben, in großen Hallen und Stadien. Hängt ja nicht nur eine Front-PA, da hängt in der ja, Mitte ja. noch eine PA, etc. pp. Ja. Und diese Systeme, die müssen halt peinlich genau eingemessen werden. Und wenn ja. so Hochsaison ist, das heißt am Tag vorher hat ein Act gespielt und davor hat äh, ein Act gespielt, die meisten großen Acts bis auf ein paar wenige Ausnahmen, die reisen ja nicht mit einem eigenen PA-System, sondern die haben eine eigene Bühne und mieten dann, haben einen Rahmenvertrag mit einem Verleiher mhm. vor Ort, gerade wenn die aus Übersee kommen, etc. pp. ist es nämlich relativ kompliziert, ja. äh, so viele Tonnen quer über den Atlantik zu schiffen. Das ist einfach auch zu teuer. Es ist günstiger, wenn du es vor Ort mietest und Natürlich. dann mietest du den, ja. den Typen auch oder, oder ne, also die Person, die das einmisst. Und das hängt aber davon ab, ob die PA äh, rechtzeitig hängt und mhm. die, die Person rechtzeitig Zugang hat. Und häufig ist das so, wenn du zum Beispiel ein Wochenende hast und da sind drei Shows hintereinander und da gab es irgendwo irgendeine Verzögerung, weil irgendein Flugzeug äh, später losgeflogen ist oder so, dann gerät diese ganze Logistikkette sehr häufig in, äh, ins Schleudern und dann ist der System da und die PA ist noch nicht aufgehangen und der muss aber direkt weiter zum nächsten Job. Und äh, dann kommt halt so ein Standard-Preset drauf, was überhaupt nicht gut eingemessen ist. Das dieses Einmessen ist, wenn die dieses äh, schlimme Pfeifen da nee. durch die, durch die Boxen schicken nee, nee, so? in dem Nein. Fall geht das Einmessen okay. darum, die zeitlichen Verzögerungen von der ah, ja, Front-PA okay, ja, ja. zu, okay, ja. zu der Delay-Line oder zu den jeweiligen Delay-Lines auszumessen mhm. und quasi äh, ähm, zu gucken, dass die Phasenauslöschungen nicht zu groß werden, etc. pp. Ja, und das macht ein ja, ja. Und wenn das nicht äh, wenn, wenn da mal ein Abriss ist in der Logistikkette und das passiert natürlich immer wieder mal, da kannst du, kannst du dich auf den Kopf stellen mit dem Hintern fliegen fangen, das wird nie richtig gut klingen, es sei denn, du bist relativ nah an der Bühne und kriegst gut was mit von den Frontfelds, so. Ne? Genau, das sind so Aspekte, die da manchmal zum Tragen kommen. Ne?
1: Ja, das, das war jetzt übrigens auch noch, äh, um nochmal ganz kurz äh, einen Schritt zurück zur Finanzfolge vom letzten Mal zu machen, dass, dass immer wieder die äh, Tontechnikbranche jetzt als Vergleich herangezogen würde, die hat sich ja ähm, ja, also ja, irgendwie ist es natürlich alle traurig, aber irgendwie hat die sich ja ein bisschen gesund geschrumpft über Corona. Ne? Also dass das einfach mittlerweile der Bedarf äh, so groß ist, dass das nicht gedeckt werden kann. Und da waren einige Musiker, die teilweise auch als Techniker arbeiten mhm. in der Diskussion zum Beispiel, wenn wir über Facebook, mhm. die dann sagten, ja zumindest in der Technikbranche sind ja jetzt die Preise hochgegangen. Es mhm. wäre aber so traurig, dass mittlerweile dann alle vor der Bühne doppelt so viel verdienen wie die Typen auf der Bühne. Genau. Und äh, das. das äh, naja, aber das, äh, das heben wir uns auch vielleicht auch auf. Das
0: Zwei auch, ich kann ja sagen, das war vorher auch schon so, aber da hat natürlich jetzt durch, ne, also da hat Corona halt quasi einfach äh, einen krassen Schaden hinterlassen, insgesamt ja. für die Szene. Ähm, und aber da ist es dann einfach, da, da regelt es der Markt, weil es ist klar, es ist eine rein technische Dienstleistung. Das wird beim Musik nie passieren, weil all die semi-professionellen ja. hobby -Leute, äh, die gar
1: nicht schlecht sind teilweise ja. und aber genau. einfach froh sind zu spielen, ne? das, das ist der für Die Profis äh, unmöglich machen, ja. dass sich da was gesund schrumpft. Genau, ja, ja genau. Das ist, die, äh, auch wir haben natürlich eine Menge Kollegen an andere Berufszweige verloren. Ja, ja klar,
0: natürlich, <lacht> genau. Aber das ist, genau, das ist der Unterschied. Das ist ähm, einer der ähm, kennigen Unterschiede. Okay, ich glaube, wir schließen äh, für die heutige Folge. Ähm, das ja. hat Spaß gemacht. Und äh, liebe Zuhörer, ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und ähm, ja, wenn ihr Wünsche habt für Themen oder Rhythmusgruppen, Analysen, dann äh, ähm, dürft ihr uns das gerne schreiben. Wir haben hier so ein, äh, so ein Frage, Anfrageformular irgendwie verlinkt, glaube ich, äh, in den Shownotes. Ja, kommt in die Shownotes. Ähm, genau. Und ich ähm, kann so viel schon mal vorwegnehmen. Ein paar spannende Sachen haben wir noch im Köcher, ein paar spannende Pfeile. Genau. Ihr Lieben, äh, eine gute Zeit und äh, ja, Hauptsache gut.